0: und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir und zwar Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Mutter sein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's. Heute früh war ich im Zürcher Stadthaus und habe die Ausstellung besucht, die heißt Blinde Flecken Zürich und der Kolonialismus. Das war eine sehr eindrückliche Ausstellung, die ich bestimmt noch ein paar mal besuchen werde und es geht da um grob um das Bewusstsein zu schaffen für die koloniale Geschichte Zürichs. Die Ausstellung war wirklich wahnsinnig eindrücklich und unter anderem gab es da diesen Spiegel. Also es gab zwei Spiegel und ähm, weiße Stifte und daneben hing die Frage, was willst du gegen Rassismus unternehmen? Und man durfte als ähm, Besucherin oder Besucher dieser Ausstellung mit dem Stift auf diesem Spiegel das draufschreiben. Und ich möchte kurz ein paar ähm, der ja, Schlagworte vorlesen, die die Besucher und Besucherinnen aufgeschrieben haben. Das steht unter anderem Zuhören, kritisches Denken fördern, mich selbst reflektieren, Bildung und Aufklärung, Exit Racism von Tupoka Oget lesen, Aktivismus, Black Lives Matter, Erfahrungen von Betroffenen nicht in Frage stellen. Jemand hat auch geschrieben, ich will mich weiterbilden und Rassismus verlernen, weil dieser als Weiße in Europa in mir steckt. Genau diesen Fragen und Wünschen möchte ich heute nachgehen, und zwar im Kontext der Kindheit, also aus Sicht von Eltern und Lehrpersonen. Und hierfür habe ich eine ganz besondere tolle Gästin, das ist Anja Glover. Anja Glover ist Mitkuratorin dieser Ausstellung. Sie ist außerdem Soziologin, Autorin und Antirassismus-Coach. Anja, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Zu Beginn ein kleines
0: Check-in. Wie geht's dir so?
1: Es geht mir gut. Es ist gerade viel los. Ich war letztes Jahr längere Zeit im Ausland. Ich war sehr lange auf dem afrikanischen Kontinenten unterwegs und bin dann zurückgekommen und jetzt bin ich so dieses Jahr wieder richtig oder so halb richtig zurück in der Schweiz, aber es geht ziemlich viel mit Ausstellungen, dann haben wir sehr viele Events rund um die Ausstellung, aber auch Workshops, also es gibt einiges zu tun, das ist immer immer schön natürlich, aber auch natürlich anstrengend, also mhm. ähm, es, aber es geht mir soweit gut.
0: Das klingt gut. Vielleicht zum Schluss können wir noch auf das Thema Selfcare zu sprechen kommen und dann kannst du uns erzählen, wie du dich da <lacht> über Wasser hältst. Das <lacht> ja, aber das am Ende. Ähm, ich habe dir vorhin kurz ähm, gesagt, dass ich dir die Frage gerne stellen möchte, wie du dich identifizierst. Mhm. Und ähm, ich habe dich gefragt, ob ich dir die Frage stellen darf und ähm, du hast das bejaht. Und jetzt, wie identifizierst du dich, liebe Anja?
1: Ja, wie identifiziere ich mich? Ich bin eine Lightskin schwarze Frau, eine schwarze Schweizerin. Ich bin, ähm, ja, meine Pronomen sind sie und ihr und ja, das ist es, denke ich, soweit. In der Schweiz identifiziere ich mich so. Je nachdem, wo ich sonst bin, identifiziere ich mich ein bisschen anders. Also in der, oder besser gesagt, sogar nur in der Deutschschweiz, in der französischen Schweiz äh, werde ich oft Métis genannt und identifiziere mich auch als Métis. In, in Ghana bin ich äh, bin ich sehr oft eine mixed person, äh, je, also ja, je nachdem, wo wir uns befinden, identifizieren mhm. oder ich zumindest kann nur aus meiner Sicht sprechen, identifiziere mich etwas anders.
0: Mhm. Vielen Dank für alle, die mithören und sich jetzt fragen, warum Ellen, warum stellst du diese Frage? Ähm, ich selber habe das äh, durch meine Gästin Kichimadubuku Gelernt, sie hat sich das so gewünscht, dass ich ihr die Frage zu Beginn stelle. Vielleicht magst du kurz erklären, warum diese Frage für manche
1: wichtig scheint. Also, ich denke, es ist, die Frage kann dann wichtig sein, um mitzuthematisieren, aus welcher Perspektive in der Gesellschaft, dass man spricht. Also, jetzt nicht, also, bezogen auf ganz, ganz unterschiedliche Aspekte weil das eben auch einfach zeigt, es gibt nicht einfach die Norm oder es gibt nicht einfach nur die eine Position, die irgendwie neutral oder objektiv ist, sondern alle unsere Positionen haben eine bestimmte Perspektive, sind geprägt von Privilegien, aber vielleicht eben auch von Diskriminierungsformen und darum ist es wichtig oder hilfreich zu wissen, aus welcher Perspektive jemand spricht.
0: Vielen Dank. Ich möchte heute insbesondere über Antirassismus an Schulen und in der Kindheit mit dir sprechen. Du hältst ja auch Workshops und Referate für Lehrpersonen, also auch für Eltern, aber auch für Lehrpersonen. Und da würde es mich erstmal sehr interessieren, wenn du so diese Referate an Schulen hältst. Wie ist diese Arbeit für sich? Wie fühlt es sich an?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe lustigerweise gerade mit meiner Schwester darüber gesprochen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie ich mich fühle an diesem Tag, und es ist aber natürlich immer auch wieder erschreckend zu sehen, wie viele Lehrpersonen sich gar nicht mit der Thematik auseinandersetzen, also ganz, ganz neu überhaupt was davon hören. Oder zumindest ist das dann der Eindruck. Das schockiert mich, kenne ich aber auch aus dem direkten Umfeld. Also ich habe viele Lehrpersonen in meinem direkten Umfeld, die mir das natürlich auch aus dem Berufsalltag erzählen von, von anderen Lehrpersonen. Und dann ist es aber immer auch sehr schön zu sehen, dass es doch einzelne Lehr Lehrpersonen gibt, die sehr engagiert sind, die übrigens auch immer die sind, die mich dann einladen ähm, und die wirklich sehr viel dafür geben, dass sich da was tue, dass sich da was ändert.
0: Mhm. Ähm, das wäre auch meine Frage, wenn, wenn jetzt irgendwie Lehrpersonen dazuhören, vielleicht sogar Schulleiter und Schulleiterinnen, wer lädt dich da typischerweise ein? Also wie ist der Weg bis zu deinem Workshop?
1: Ja, also der Weg kommt meistens von einer motivierten Lehrperson selber, die über oftmals Monate hinweg das Thema selber probiert zu thematisieren, bis dann der ganze Komplex soweit ist, mal jemanden externes einzuladen und auch zu bezahlen, weil sehr, sehr oft bei Schulen ist das Problem das Budget. Also sehr, es ist ein sehr geringes Budget, das dafür ausgegeben wird. Bei Weiterbildungen ist es ein bisschen größer, aber sonst... Gibt es, gab es sogar Fälle, bei denen einzelne motivierte Lehrpersonen ihren Teil finanziell auch dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Workshop kommt, zu dieser Weiterbildung kommt. Also meistens kommt es nicht von der Schulleitung, sondern von einer Lehrperson.
0: Aber die Entscheidung tritt dann die Schulleitung über diese die Budget, Ent oder? Die
1: Entscheidung, ja, die, also, wie hm. die Budgetentscheidungen genau getroffen werden, das kann ich nicht sagen, aber oftmals, denke ich, ist es die Schulleitung, ähm, es gibt auch ein Budget. Es gibt Schulen, die haben gewisse Budgets für, für ganze Diskriminierungsthemen über das ganze Jahr hinweg äh, verteilt. Und dann, also es ist sehr sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist da wenig Geld da, um um diese Arbeit auch wirklich zu leisten. Mhm. Oder wird wenig eingesetzt? Sorry. <lacht>
0: Natürlich. Ähm, wenn jetzt hier auch Eltern zuhören, die das irgendwie an die Schule herantragen möchten. Hast du hier einen Tipp, wie man da vorgeht?
1: Ja, also ich denke, was das kommt auch oft vor, dass es effektiv Eltern sind, die die ihre Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen, ihre Kinder kontaktieren und dann dort auf offene Ohren stoßen. Also das. Hier lohnt es sich herauszuspüren, ob, ob es eine Lehrperson gibt, die offen dafür wäre und dann das Gespräch mit dieser Lehrperson zu suchen. Ähm, was auch vorkommt, ist, dass Eltern mich kontaktieren in der Hoffnung, dass ich dann auf die Schule zugehe und das würde ich sehr gerne machen, aber dafür habe ich die Kapazität nicht. Also es muss von der Schule aus dann kommen.
0: Und vielleicht noch so als ähm, erfahrungsgemäß, macht das Sinn, dass man das alleine einfach vorantreibt und sagt, hey, schaut mal, ich habe hier die Anja Glover, gehört, gesehen und das wäre doch was oder macht es strategisch gesehen mehr Sinn, dass man sich da ein bisschen zusammentut und vielleicht andere Eltern, die auch für das Thema sensibilisiert sind und dann gemeinsam den Wunsch anbringt?
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man nicht nur alleine ist. Und hier auch ein Appell an alle Eltern, die Kinder haben, die nicht von Rassismus betroffen sind. Also es gibt sehr viele Eltern, die ähm, haben sich selber im Thema weitergebildet und erkennen Rassismus. Vielleicht bei dem Lehrmaterial, bei den Themen, die ausgesucht werden. Ähm, und dort wäre es sehr wichtig, dass auch ihr euch meldet bei der Schule, bei den Lehrpersonen. Weil Eltern, die Kinder haben, die von Rassismus betroffen sind, sind oftmals schon so fest damit beschäftigt, mit dem Rassismus in ihrem eigenen Leben, dass es eben schwierig ist, dann auch noch die Schule zu kontaktieren und dann vielleicht dort wieder auf Widerstand zu treffen. Also es lohnt sich, wenn man sich hier zusammentut und es lohnt sich, was zu sagen. Ich weiß, auf der Seite der Lehrpersonen, es gibt ganz viele unterschiedliche Themen, die immer wieder behandelt werden müssen. Die Lehrpersonen haben sehr viele Verantwortlichkeiten und ich höre oft immer mehr Dinge und Themen, die sie behandeln müssen, und trotzdem ist es wichtig, dass man hier zuhört, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird.
0: Also, ich habe gehört, dass meinen Podcast ziemlich viele Nachbarinnen und Nachbarn hören. Ich würde sagen, meldet euch bei mir und dann machen wir das gemeinsam. Alle, die hier gerade so mithören und denken, ja. Beyond dieses Engagements von uns Eltern. Ich habe mal die Geschichte gehört von einer Kita-Erziehenden. Ich weiß nicht, ob sie mir geschrieben hat oder. Instagram oder E-Mail, ähm, die sehr frustriert war, weil sie versucht hat, in ihrer Kita das Thema auch ähm, einzubringen und da auf dieselbe Reaktion stieß, wir wahrscheinlich sehr ähnlich wie du bei dem Verlag. was also hieß, in welcher Welt leben sie und natürlich ähm, herrscht bei uns in der Kita kein Rassismus. Sie war da alleine und das war für sie natürlich sehr, sehr frustrierend und sie hat dann auch gefragt, ja, was, was mache ich da? Mhm.
1: Ja, da also es du? ist es ist sehr, sehr schwierig. Also, wie gesagt, es hilft, wenn man sich, ähm, wenn man sich vielleicht mit anderen ähm, Personen austauscht, die einen, die etwas zu sagen haben, ähm, und versucht, sich dort zu vernetzen. Aber es ist natürlich, also, es gibt ganz, ganz viele Institutionen, wo, wo ein Zugang einfach nicht gegeben ist, wo es wirklich sehr schwierig ist. Ich, ich kenne das. Ähm, also wirklich ganz nah am Umfeld, wo es wirklich unmöglich scheint, was zur Thematik zu machen. Und dann ist das immer noch selber, also der eigene Einfluss, den man auch hat, im Umgang mit den Kindern, aber auch mit den Eltern, das ist natürlich auch wichtig. Also ich finde, es ist immer auch wichtig zu sagen, deine Arbeit ist schon, ist schon sehr, sehr wichtig, du hast schon eine große Ausstrahlung und du kannst hier schon sehr viel bewirken.
0: Ja, ich glaube, das wird ganz vielen gut tun. Danke. Ähm, vielleicht noch zu, zu einer positiveren Note. Was mich interessieren würde, wenn du so an die Workshops an den Schulen zurückdenkst, gibt es irgendein Erlebnis oder eine besonders schöne Anekdote, die du vielleicht so auch dein, deiner Schwester erzählst oder deinen Freundinnen und Freundinnen?
1: Also, ich muss jetzt ein bisschen überlegen für die eine Anekdote, aber, ähm, also ganz klar, also das, wie gesagt, ähm, die positiven Feedbacks sind viel, viel Größer, Also es gibt da viel, viel mehr Positives, das ich erlebe, als in dem Sinne jetzt Negatives, wenn wir es so einteilen wollen. Aber es gibt also sehr, sehr viele Lehrpersonen, die sehr engagiert sind. Es gibt auch viele, die sich nach dem Workshop nochmals melden und mir Bücher schicken, die sie nun gelesen haben und die, die dann sagen, schau mal, wir haben das jetzt mit der Klasse durchgenommen. Also es gibt wirklich, ein solcher Workshop kann sehr viel bewirken, vor allem auch, weil es dann mal, ein ersten Anstoß ist, um weiterzulernen, aber auch, weil viele Lehrpersonen merken, es ist ja eigentlich gar nicht meine Schuld, dass, dass ich in diesem ähm, Dilemma, in diesem Schlamassel stecke. Aber ich, es ist meine Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Also
0: das ist so der Schlüsselmoment, ähm, wo, wo es einfacher wird in dieser ganzen Selbstreflexion, wo die Leute mhm. merken, ich bin nicht jetzt schuld. Hast du das, da die Erfahrung gemacht?
1: Genau. Also wenn das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, denke ich im Workshop, die Hemmungen auch zu nehmen, die die Angst zu nehmen, überhaupt über das Thema zu sprechen, weil viele Lehrpersonen sprechen auch nicht darüber, weil sie weil sie nicht wissen, wie mit dem Thema umzugehen. Und eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte ist zu realisieren, wir sind alle in diesem System. Also es sind nicht nur ähm, betroffen in diesem System oder nicht nur nicht betroffen in diesem System, sondern wir alle sind Teil des Systems. Wir alle tragen dazu bei, dass es mehr oder weniger reproduziert wird, aber ähm, wir haben eigentlich die Entscheidung, was wir damit tun wollen, ob wir uns, ob wir daran arbeiten wollen oder nicht. Und mhm. wenn das schon mal, wenn diese Hürde schon mal ein bisschen abgebaut ist, dann, dann merken auch viele Leute, wie spannend die Thematik auch ist. Das, das Problem bei Rassismus ist ja auch, dass einem viele Perspektiven einfach entgehen, also dass man ganz vieles nicht erfährt, was unsere Welt doch ausmacht.
0: Und wie kann man sich diesen Moment vorstellen in deinem Workshop, wo dieser Groschen fällt und die Leute merken, Haha, es geht nicht darum, mich irgendwie schlecht zu machen, sondern ich kann was dazu lernen und im besten Fall äh, mich entwickeln. Ist das so ein Gespräch oder hältst du wie eine Art ein Referat, so wie du das jetzt mir gesagt hast oder hast du da…
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich mache natürlich darauf aufmerksam, ganz bewusst. Wir thematisieren auch die Gefühle, die die Menschen während des Workshops haben, weil es ist, sind auch natürlich häufig sehr, sehr viele Abwehrgefühle, die da sind. Und dann, ja, oftmals kommen dann Wortmeldungen, wo bei den Menschen dann sagen, ja, also es, es fällt mir jetzt gerade auf, wie, wie, wie stark auch ich, darin involviert bin und und ich bin gerade so motiviert, weil ich möchte so viel daran ändern. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, aber es gibt immer wieder, also ich sehe das wirklich auch visuell, was da passiert bei all den Beispielen auch, die wir besprechen. Ich habe immer wieder Lehrpersonen, die sagen, ich hätte diesen Zusammenhang nie gemacht oder es war mir nie bewusst oder ich habe das mir noch nie so überlegt. Und ich glaube, oftmals hätten sie sich das so überlegen können, wenn sie den Betroffenen zugehört hätten. Aber im schulischen Alltag ist man dann oft in der in der Position der Lehrperson. Man 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 schützt sich auch ein bisschen, man versucht abzuwehren. Und im Workshop ist dann halt Raum und Platz da, um, um, um diesen Gefühl nach freien Lauf zu lassen. Wie lange dauert so ein Workshop? Sehr unterschiedlich. Ich ähm, empfehle immer einen ganzen Vormittag zu machen, aber die meisten Schulen haben so zwei Stunden, drei Stunden Zeit. Aber das ist wirklich sehr knapp. Also mhm. am, am allerbesten, meine, würde ich jetzt mal sagen, besten Anlässe waren ähm, Tagesworkshops.
0: Mhm, klar, dann hat man auch Zeit, um das in der Gruppe zu reflektieren und sich auszutauschen. Genau. Und du hast vorhin gesagt, ähm, dass sehr häufig äh, die Perspektiven fehlen. Mhm. Hast du eine Ahnung, warum diese Perspektiven fehlen?
1: Ja, also das hat mit unserer kolonialen Geschichte zu tun. Also es ist ähm, unsere ganze Geschichtsschreibung ist immer aus einer relativ einseitigen äh, Perspektive geschrieben worden. Ähm, dann haben wir in der Schule spezifisch gibt es natürlich sehr sehr wenig Diversität auf bei, bei den Lehrpersonen. Also es sind meistens äh, weiße Personen sehr oft ähm, ja je nach ähm, unterschiedlicher Altersstufe sehr oft auch männliche Personen ähm, und daher fehlen, fehlen da ganz, ganz viele Perspektiven also man und das fehlt ihnen dann eben auch die Erfahrung, um gewisse Dinge anders zu thematisieren und kommt dazu, dass vieles, das wir lernen in unserem Bildungssystem ist hauptsächlich eurozentrisch, also geht von, von Europa aus, so wird das auch erzählt, also mit Kolumbus, mit, mit den Entdeckungsreisen, also es geht immer von einem Europa aus, das entdeckt, das entdeckt, das erforscht, das kreiert ähm, oder herstellt. Und da gehen halt viele Perspektiven auch von, von Kindern, die heute in unseren Schulen sind, gehen da verloren.
0: Hm. Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, als ich durch diese Ausstellung ging und da wirklich so eindrückliche Geschichten las und, und über den ganzen Reichtum, ähm, der in Zürich vorhanden ist und dass da halt wirklich sehr oft ja, die Wurzeln dieses Reichtums einfach auf Kosten von, von schwarzen Menschen gemacht wurden. Und ich habe mich gefragt, warum erfahre ich das erst jetzt? Und ich ich meine, ich habe das in der Schule habe ich glaube ich sowieso nicht viel gelernt. Ich habe da echt die meiste meiste Zeit aus dem Fenster geschaut, aber das ist wie so ein gehütetes Geheimnis, das jetzt ja. so hast du auch diesen Eindruck?
1: Ja, und das ist natürlich hat ähm, also die der Grund, warum ähm, hat natürlich damit zu tun, dass dieser Reichtum ja auch nur möglich war durch ein ein gewisses Verschleiern durch ein Verdecken von Realitäten, durch ein Kreieren auch eben von diesen hierarchischen Unterschieden. Also all das ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes Konzept, um eben dazu zu führen, da, dass äh, Menschen gerade in der Schweiz fest davon überzeugt sind, dass der Reichtum einzig und allein darauf basiert, dass wir so fleißig arbeiten. Ähm, und das ist natürlich eine totale ja, Fehlbetrachtung der Geschichte. Und der Gegenwart. Und zurück zu diesen Workshops. Was ist das so,
0: gibt es irgendwie so typische Fragen, die dir gestellt werden von Lehrpersonen?
1: Ja, also typische Fragen. Die Lehrpersonen kümmern sich sehr oft darum, wie kann ich äh, Schüler und Schülerinnen, die, die, sich, die sich rassistisch behandeln, wie kann ich ihnen beibringen, dass Rassismus nicht gut ist? Also es geht oft, der Fokus ist auf den Lernenden und nicht auf sich selber. Ich denke, das ist ein Hauptpunkt und ich probiere dort eben den Shift zu machen. Also zuerst, wir arbeiten heute vor allem an den Lehrpersonen selber und dann später an, an der Vermittlung. Mhm. Äh, die, die zweite Problematik ist, wie wehre ich mich? Also sehr viele Lehrpersonen sind damit beschäftigt, sich zu wehren, wenn sie von SchülerInnen aufmerksam gemacht werden, dass etwas Rassistisches gesagt oder gemacht oder gezeigt wurde. Ähm, der dritte Punkt ist äh, Begriffe, Begrifflichkeiten. Was darf, was kann ich noch sagen? Ähm, wo, wo sind die Grenzen? Das, das ist ein Punkt, der immer beschäftigt. Und dann gibt es ganz viele, die einfach sagen, ich habe noch viele Punkte, die mir, glaube ich, nicht bewusst sind und ich möchte mhm. in diese, ich möchte diese Dinge mehr sehen. Ich möchte hier mehr Bewusstsein finden. Und dann gibt es aber immer auch, ähm, what about this? Äh, ganz, mhm. ganz viel. Äh, what about this bedeutet, ähm, und was ist mit, also dass, dass Lehrpersonen über andere Diskriminierungsthematiken sprechen möchten, unbedingt an diesem Workshop, von dem sie dann selber betroffen sind.
0: Das ist wahrscheinlich unglaublich kraftzerrend für dich. Oder hast du mittlerweile eine Strategie, damit umzugehen?
1: Ich muss ehrlich sagen, meine Strategie ist, dass ich, ich weiß, welche Fragen gestellt werden. Ich weiß, welche... Ängste da sind, ich weiß, welche Unsicherheiten da sind. Also es ist sehr selten, dass ich in dieser Hinsicht überrascht werde. Mhm. Und das ist dann wiederum überraschend für die Personen, die an den Workshops teilnehmen, weil sie sind dann davon überzeugt, überzogen, dass sie jetzt gerade was herausgefunden haben, dass das dass ihre Position rechtfertigen würde. Und es sind aber eben immer dieselben Argumente oder Ängste. Mhm. Und, und darum... Ja, kann ich relativ gut damit umgehen, weil ich weiß ja, es ist mein Job, also ich weiß ja auch, mhm. was ich mich da einlasse. Ich finde es also, immer eher schmerzhafter zu sehen, dass es doch eben Lehrpersonen sind und dass es, ich weiß es, wie es ist, ein Kind in der Schule zu sein, das nicht den Platz und den Raum hat, um auf diese Thematiken aufmerksam zu machen. Mhm.
0: Weil du das selber, also du redest von dir.
1: Ja, weil ich das selber mhm. erlebt habe, weil ich Geschwister habe, die das mhm. teilweise immer noch erleben.
0: Mhm. Mhm. Magst du vielleicht so ein kleines, kurzes Beispiel schildern, wenn dir jemand sagt, ja, aber es gibt ja auch Rassismus gegen weiße Menschen, wenn ich im, in Afrika bin, dann zeigen alle mit dem Finger auf mich und wollen auch mein Haar berühren, das ist Neugier. Mhm. Ähm, ich, das sind ja unsägliche, ähm, ich werde ich werde gerade wütend, aber hast du da einen Spruch in petto, den du jeweils bringst oder wie, wie, wie gehst du mit dieser Aussage um?
1: Also meistens versuche ich diese Beispiele alle zu sammeln. Also welche, in welchem, in welchem Szenario geht ihr davon aus, dass es Rassismus gegenüber Weißen ist? Weil, vielleicht zu sagen, es gibt keinen Rassismus gegenüber von Weißen Menschen. Achtung, aber die Definition vom Weißsein ist sehr, sehr komplex. Das bezieht sich nicht auf die Hautfarbe, geht ursprünglich zwar von einer gewissen Hautfarbe aus, aber da spielen ganz, ganz viele andere Aspekte mit rein. Also eine Person kann sehr, eine helle Haut haben und trotzdem von Rassismus betroffen sein. Ähm, und dann ja, also ein klassisches Beispiel ist äh, äh, Südafrika, ähm, wo weiße Menschen sehr fest unter Diskriminierung teilweise leiden. Ähm, und ich, also es ist einfach wichtig zu verstehen, wie Rassismus denn funktioniert. Und Rassismus ist immer historisch gegeben, es ist institutionell und strukturell verankert und es ist auch auf einer individuellen Ebene. Und in den meisten, die von diesen Beispielen haben, wir eben nur die individuelle Ebene. Also ist es gerade in Südafrika ist es immer noch so, dass der Reichtum, die Macht ähm, bei der weißen Bevölkerung liegt, die eine Minderheit ist. Das heißt aber nicht, Entschuldigung, das heißt aber nicht, dass es äh, auf, dass es nicht für individuelle Personen eine effektive Gefahr gibt oder eine, ja, dass sie eine effektive Gefahr aus oder erleben, weil sie eben weiß sind. Dasselbe ist in einem Pariser Bonnieu beispielsweise der Fall. Ich kann da immer auch das Beispiel meines Partners bringen, der als einziges weißes Kind quasi in einem Pariser Vorort aufgewachsen ist und effektiv Probleme hatte, weil er weiß war. Aber all diese Dinge sind natürlich Resultate von Rassismus. Also das ist nicht so, dass es gar nichts mit Rassismus zu tun hat, aber es ist nicht effektiver Rassismus ähm, in diesem Moment, sondern eben ein Resultat von Rassismus. Mhm. Also in Südafrika, aber auch ähm, in Pariser Bonlieu. Und dieses Beispiel von wenn ich ähm, als weißer Mensch in einem Land bin, in, der, in dem die Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist, dort macht man den Vergleich mit Minderheiten. Aber der, dieser Vergleich funktioniert nicht wirklich, weil diese weißen Menschen haben immer auch die Möglichkeit, wieder irgendwo anders hinzugehen. Sie haben immer noch strukturell mehr Macht. Und wenn man sieht, in diesen Ländern, jetzt beispielsweise Ghana oder Nigeria, ist das Streben nach dem Weißsein, ist, obwohl die, der größte Teil der Bevölkerung schwarz ist, ist trotzdem da. Also, das sieht man auf ganz, ganz vielen Ebenen, sei es bei Kosmetikprodukten oder im Schulsystem, System. also selbst in den Ländern, bei der weiß, der weiße Mensch die Minderheit ist, ist eben die weiße Vorherrschaft da. Und das, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Das kann sich natürlich individuell schwierig anfühlen und ich sage auch immer, es bedeutet nicht, dass diese Diskriminierungsformen nicht schlimm sind. Mhm. Und ich glaube, daher rührt auch das Bedürfnis, alles Rassismus nennen zu wollen, weil mhm. wir einfach mhm. wissen, dass Rassismus was sehr, sehr Schlimmes ist und darum ist alles, Schlimmes, alles Schlimme, was ich erlebe, ist automatisch Rassismus und, und Weil, so funktioniert es. Dann bin ich ganz sicher keine Rassistin. Und dann bin ich keine Rassistin, ja. Oder ja. es geht auch ein bisschen um das, um sich es reinzuwaschen. Bisschen, es geht auch ein bisschen um das und hier muss man auch sagen, ähm, alle Menschen üben Rassismus aus, also auch Betroffene. Es mhm. ist nicht etwas, das nur ähm, Nicht-Betroffene machen. Also alle mhm. Menschen sind in einem rassistischen System aufgewachsen ähm, und üben das aus, aber sind nicht alle davon betroffen.
0: Mhm. Ähm, ja, das berührt mich jetzt sehr. Ich habe es gerade, ich weiß jetzt gar nicht, wo ansetzen ähm, das sind so wichtige Themen. Danke dir. Vielleicht, du hast erwähnt, ein wichtiger Punkt ist diese Auseinandersetzung, der Fokus mit sich selbst. Und mhm. ich habe ja in meiner Community auf Instagram auch eine Umfrage gemacht. Ähm, zu Fragen an Anja Glover. Und ganz mhm. viele haben geschrieben, ja, was mache ich genau? Also am liebsten hätte man wie so ein, ein Rezept oder so ein Tutorial. Und ähm, ich habe ja auch von... Ähm, von deinem von deiner Liste mit den acht Tipps für Lehrpersonen erzählt. Für alle, die jetzt mhm. ähm, auf Instagram nicht dabei waren, Anja Glover wurde von einem renommierten Schweizer Verlag angefragt, ähm, um eine einfache Checkliste für Lehrpersonen zu machen, die ähm, antirassistischen Unterricht gestalten wollen. Das hat sie ähm, zusammengestellt und hat es sogar noch mit einem Gymnasiallehrer und weiteren ähm, Personen quasi ähm, double checken lassen und hat dieses Paper abgegeben und das wurde vom Verlag abgelehnt mit der Begründung, dass sich Lehrpersonen angegriffen fühlen könnten und auch irgendwie so, dass die Lesenden sich die Frage stellen könnten, in welcher Welt lebt Anja Glover. Und ich habe diese acht Punkte durchgelesen und natürlich, ich befasse mich jetzt schon ein bisschen mit antirassismus ich fand darin null äh, nichts Krasses. Aber was mich interessieren würde, ging es da auch um diesen Fokus auf sich selber, also mit der eigenen Auseinandersetzung, was so politisch Sprengstoffreich war oder welcher Punkt war das genau, der von diesem Verlag ähm, als
1: problematisch angesehen wurde? Ähm, also es war, es wurde nicht wirklich gesagt, welcher Punkt problematisch ist. Das ist ja auch ein, also ist eine Teilproblematik an dem. An dem Ganzen Geschehen äh, damals, weil es ja auch die Möglichkeit gegeben hätte, Dinge vielleicht nochmals zu besprechen, mhm. aber es wurde grundsätzlich abgelehnt mit dem Gedanken, dass das wahrscheinlich grundsätzlich äh, schwierig ist. Ein Punkt, der bestimmt nicht passend ist für einen Verlag, wenn es um ein PR oder Marketing geht, ist natürlich, dass ich in einem Punkt erwähne, dass selbst Lehrmaterialien, schweizer Lehrmaterialien nach wie vor rassistische Bilder koloniale Bilder reproduzieren und sie nicht wirklich kontextualisieren, dass vieles ausgelassen wird oder viele Perspektiven eben nicht gezeigt werden. Und das ist natürlich rein aus, aus unternehmerischen Perspektive, mhm. mag das vielleicht nicht ideal scheinen. Aber ansonsten denke ich, ja, es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, weil wie gesagt, Lehrpersonen wollen oft darauf fokussieren, wie kann ich das jetzt mit in, in den Unterricht nehmen? Und man geht von einer Vorstellung aus, dass Lehrpersonen die Ausbildung abgeschlossen haben und dann irgendwie zu neutralen Übermitteln Übermittlern werden mhm. ähm, und nicht mehr dazulernen müssen. Und hier muss man einfach auch nochmal sagen, es gibt noch fast keine Ausbildung und noch, noch fast keinen Ausbildungsbereich ähm, als Lehrperson, bei dem das Thema Rassismus ernsthaft thematisiert wird.
0: Also an der pädagogischen Hochschule ist das kein Fach.
1: Es ist kein Fach. Ich weiß inzwischen, gibt es einzelne Initiativen. Es gibt äh, Lehrpersonen, mhm. die sagen doch, wir hatten doch äh, zwei Stunden dazu oder mal was dazu gemacht. Ähm, aber es ist noch nicht fest äh, mit in der Ausbildung drin. Mhm. Und jetzt tatsächlich, das war auch eine Frage,
0: ähm, ich lese sie kurz vor, wie schätzt du Anja die Qualität von neuen inklusiv gedachten ähm, Lehrmitteln ein und Kinderbüchern, aber um jetzt bei den Lehrmitteln zu bleiben, weil als Mutter kann ich ja Kinderbücher gut noch googeln und, und aussortieren, ähm, mhm. die Lehrpersonen sind tatsächlich dann nicht so frei, wie schätzt du die Qualität von neuen Lehrmitteln ein?
1: Also ich denke, also ich habe noch nicht so viele sehr inklusive Lehrmittel gesehen. Das würde mich noch unternehmen, auf welche hier Bezug genommen wird. Mhm. Und ich denke, also es gibt natürlich neue Ansätze, es gibt Lehrmittelverlage, die hier Rücksicht nehmen. Es gibt auch Verlage, die inzwischen Bücher rausgeben zum Thema. Also das ist alles relativ jung. Also ich glaube, da, da geht schon mal sehr viel und ich glaube, diese Bücher, diese Lehrmittel müssen auch nicht perfekt sein, finde mhm. ich. Ich finde, die Diskussion muss da sein. Also die Möglichkeit zu kritisieren muss da sein, ähm, zu thematisieren muss da sein. Und wenn die Lehrpersonen entsprechend ausgebildet wären, mhm. könnte man die Lehrmittel auch verwenden und halt auch irgendwie kontextualisieren oder damit mhm. anders umgehen, als es jetzt der Fall ist. Jetzt ist es einfach so, dass eine lernende Person geht in die Schule, die Lehrperson ist nicht der, darin ausgebildet, die Lehrmittel sind immer noch sehr stereotypisierend und es gibt auch keine Repräsentation von nicht-weißen oder sehr wenig, sehr, sehr wenig mhm. von ähm, von nicht-weißen Menschen. Also schwarze mhm. Lehrpersonen ist immer noch etwas sehr Seltenes oder auch andere People of Color. Mhm. Ähm, darum ja, jetzt ist es einfach noch wirklich auf jeder Ebene und darum müssen wir auf jeder Ebene daran arbeiten.
0: Mhm. Und vielleicht so ein bisschen, um das Ganze zu konkretisieren, Also für Leute, die jetzt wirklich so mithören und sich fragen, ja, was ist denn genau, was sind Stereotypen? Also was mir einleuchtet, ist ganz klar, dass auf diesen Bildern vor allem weiße Menschen gezeigt mhm. sind. Sei es jetzt ein Matheheft oder Deutsch, das sind immer weiße Kinder, die da repräsentiert mhm. werden. Das ist sicher ein Punkt, den man ändern soll. Und dann eben das, was du gesagt hast, dieses gemeinsame, kritische Reflektieren. Also ich habe zum Beispiel ich hatte Ola Olu, Fachembola und Hebini Minde im Podcast. Mhm. Das sind Autorinnen von Gib mir mal die Hautfarbe. Mhm. Und sie haben da ganz ähm, eindrücklich von Pippi natürlich erzählt und wie sie Pippi vorlesen. Und dass mhm. man hier halt auch als Elternteil halt auch kritisch das mit dem Kind reflektieren kann sagen ja das steht dass alle Menschen irgendwie was war das aus Afrika die sind ja alle Lügner und sie hat es dann einfach so vorgelesen ähm, ich war in Deutschland und da lügen alle und ihr Kind das ein schwarzes Kind ist war total empört weil es hier in Deutschland mhm. wohnt und weiß ja dass nicht alle lügen mhm. und so kam sie dann mit dem Kind ins Gespräch das war so ein schönes Beispiel für Eltern ähm, mhm. Hast du solche Beispiele für vielleicht Lehrpersonen? Wie man da die Bücher kritisch oder was, welches Bild schon kann schon problematisch sein? Du hast das Stereotype erwähnt.
1: Also ich glaube, was beispielsweise problematisch ist, dass der Kontinent Afrika immer oder meistens erst erscheint, wenn es um die Kolonialisierung geht, geht oder um die, den transatlantischen Sklavenhandel und dann Kinder, die vielleicht einen Bezug zum afrikanischen Kontinent haben, aber auch jene, die keinen haben, den ganzen Kontinenten eben immer nur in diesem Bezug auch sehen und aber sonst eigentlich nichts davon lernen oder dann im Fach Wirtschaft oder Mensch und Umwelt oder wie es dann auch immer heißt von der Armut lernen und dort dann wieder diese Bilder sind von von den armen, schwarzen Kindern. Dann haben wir aber natürlich auch die stereotypisierenden Gender-Stereotypisierungen, die ebenfalls sehr klassisch sind, also der in, in Sprachbüchern, bei denen der Vater kommt von der Arbeit, die Mutter steht am Herd, also ganz, ganz klassische Dinge. Also es sind einerseits diese wirklich Stereotypen-Bilder, aber andererseits auch eben diese Abwesenheit von ganz, ganz vielen Bildern, die eben nicht da sind. Also, dass selbst wenn das Thema nicht Kolonialismus ist, werden eben uh, People of Color, Kinder of Color, um, so dargestellt, dass sie vielleicht nur gewisse Jobs ausüben und nicht andere. Man sieht selten in diesen Büchern Ärztinnen, die eben nicht weiß sind. Also, es gibt ganz, ganz viele, um, Ganz, ganz viele Beispiele. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, also ich habe letzte Woche hat mir jemand ein, ein Beispiel zugeschickt, ähm, eine Lehrperson, die engagiert ist und es, dort gab es bei den Toiletten, gab es ähm, einen Hinweis darauf, dass man die WCs die eben sauber, sauber hinterlassen soll und da waren IS ähm, abgebildet, IS, ähm, Wort für American Native, das erste ursprüngliche. Ähm, kolonial geprägte Wort, ähm, ich sage sie jetzt im Kontext, Indianer, Indianerin, ähm, abgebildet, die sagen, und da gab es irgend so einen Spruch, ähm, schau immer zurück, ich weiß nicht, das hat sich gereimt, aber auf jeden Fall sah man nur schon auf der Toilette, gab es eben dieses stereotypisierende Bild von von American Natives, die zurückschauen und, und den Dreck wegmachen. Irgendwie, also einfach, dass man sieht, die ganze Schule ist geprägt von diesen Bildern und die kommen mhm. überall vor. Dann gibt es immer wieder Kinder, die im Musikunterricht ähm, ein südafrikanisches Lied singen und dann kommt die Lehrperson und sagt einem schwarzen Kind, könntest du uns sagen, was das jetzt genau heißt in diesem Songtext? Und das schwarze Kind spricht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit diese eine Sprache nicht. Mhm. Ähm, und, und das sind einfach so Bilder, die überall, also egal in welchem Fach, ähm, diese rassistischen Bilder sind da und verankert und haben einen Einfluss auf alle SchülerInnen. Mhm. Ja, und werden reproduziert und
0: weitergegeben.
1: Mhm. Kennst du auch
0: ähm, gute Beispiele, wie man zum Beispiel ähm, Afrika zum Thema machen könnte und, ähm, Gibt es Lehrpersonen, die das schon gemacht haben? Das ist so irgendwie Semesterwoche auf also Semesterthema Afrika und dann eben nicht über den Kolonialismus oder oh, das arme Land, dem wir weiße quasi
1: white saviorism mäßig jetzt retten. Gibt es positive Beispiele? Also, es gibt ganz bestimmt positive Beispiele. Es gibt, es gibt natürlich die Möglichkeit, also die, erstens mal nicht von Afrikas homogenisiertes Ganzes zu sprechen, sondern eben einzelne Länder vielleicht zu beleuchten in Bezug mhm. auf, auf irgendwelche Thematiken. Also, ist, sagen wir, Ruanda, wo es ja sehr, sehr viele Frauen gibt, die, die Unternehmen leiten oder, oder weiß ich was, also je nach Altersstufe muss man das mhm. halt dann anpassen, aber vielleicht auch auf die Natur bezogen. Sehr viele Kinder lernen auch nicht, dass es auf dem afrikanischen Kontinenten was anderes als Wüste und Steppe gibt. Ja, also da gibt es auch Themen über Regenwald. man mhm. ja, Sehr, sehr viel. Oder eben Schokolade, das Thema Schokolade, dass, ich, dass das mal richtig aufgezeigt wird. Gerade in der Schweiz, wo jedes Kind doch mit Schokolade aufwächst, also, es gibt, es gäbe jense Themen, wie man das anders äh, angehen könnte, wie man andere Bilder produzieren könnte, ähm, so wie eigentlich bei jedem anderen Thema oder bei jedem anderen, ja. Jedem Schokolade. Thema. Das, das ist tatsächlich etwas, was jedes
0: Kind kennt und äh, da könnte man doch eine wunderbare, das ganze Jahr die Schokolade erforschen, wie sie gemacht wird, wo die genau. Kakaobohnen herkommen und genau. unter welchen Arbeitsbedingungen, weil ich muss schon sagen, dass also meine Kinder sind jetzt sechs und acht und also die verstehen so viel mehr, mehr von den Weltzusammenhängen, als ich es damals tat. Und natürlich hat das damit zu tun, dass mein Mann bei den Grünen ist und ich sehr stark mich mit sozialer Gerechtigkeit auseinandersetze und das auch, sie das natürlich mitbekommen. Aber ich glaube, die neue Generation ist schon viel sensibilisierter, als wir ja. es damals waren.
1: Definitiv. Und das kommt auch noch dazu. Also viele SchülerInnen sind, lernen ja auch viel durch die sozialen Medien oder durch TV-Shows, äh, durch, TV -Shows, durch also ganz, ganz viel anderes Material, das wir in der Schule nicht hatten. Also bei uns gab es Lexikas. Mhm. Und äh, das war jetzt nicht mein Hobby, da was nachschlagen zu gehen. Und auch das wäre sehr einseitig geprägt gewesen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viel Material heute. Und darum sind viele SchülerInnen, ähm, gerade auch Betroffene, von Rassismus betroffene, sehr weit in gewissen Themen. Und da haben vielleicht, oder ist ziemlich sicher Lehrpersonen, noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Ich würde noch eine weitere konkrete Frage stellen, wenn ich dich schon im Podcast mhm. habe, wenn das okay ist. Ähm, eine ähm Lehrerin hat geschrieben, viele muslimische Kinder in der Klasse, zweiter Klasse, ich selber bin Christin, wie kann ich Ramadan Raum geben, ohne dass es komisch wirkt? Mhm.
1: Ja, also das, es ist nicht mein Fachgebiet, mhm. ähm, auch antimuslimischen Rassismus, da, da bin ich nicht die Spezialisten dafür. Also da würde es sich sicher lohnen, mit jemandem zu sprechen, der auf ähm, diese Thematik spezialisiert ist, der sich da besser auskennt. Ich denke, es macht sicherlich auch Sinn, wenn de, die eigene Religion ähm, keinen so großen Platz spielt im, im Unterricht. Das ist in der Schweiz noch, doch noch sehr oft ähm, der Fall. Also, dass sehr, sehr viele Elemente hier mit reinspielen, unter anderem alle Feiertage, mhm. ähm, die so mit reinspielen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass überhaupt zu thematisieren, weil ich weiß, als ich ein Kind war, habe ich, hab ich nichts über Ramadan gelernt. Ich wusste nicht wirklich, was das ist ähm, und wie das funktioniert, wo das existiert oder wer, wer, das, wer das macht, wer das erlebt. Ähm, und das habe ich sehr spät gelernt und ich weiß noch, wie, wie peinlich das war, als ich das ähm, in Paris dann effektiv mitbekommen habe, wie, wie das mhm. genau abläuft. Also ich denke, auch hier ist es eine Chance für alle Kinder, was dazu zu lernen, eine anderes Perspektiv dazu zu lernen, aber vielleicht ist es nicht an der Lehrperson selber, das dann zu thematisieren, sondern allenfalls jemanden auch reinzuholen oder zumindest sich ähm, ja mit jemandem abzusprechen, der sich mit der Thematik gut auskennt. Also du meinst auch hier so
0: weg von diesem Eurozentrismus und dass man zum Beispiel meine Kinder hatten irgendwie so ganz ausführliche Weihnachten Jesu-Geschichte-Wochen. Und mhm. da äh, habe ich mich natürlich auch grausam darüber genervt. Ähm, aber wäre das wieso wünschenswert, dass man sagt, einfach so Weltreligionen einfach mal kurz anstreichen, dass die Kinder eine grobe Ahnung haben, es gibt noch den Buddhismus, den Hinduismus und Islam und Judentum und so, dass man das so zum Beispiel
1: angeht? Auf jeden Fall. Also ich denke, es ist sehr sehr wichtig zu wissen, ähm, dass es welche unterschiedlichen Religionen, dass es gibt oder zumindest die die größeren religiösen Richtungen zu kennen, zu wissen, ähm, wie die, wie das auch zustande gekommen ist. Vielleicht auch eben zu wissen, wie die ganze Missionarsgeschichten, dass man auch davon so ein bisschen eine Ahnung hat. Ähm, also mhm. auf jeden Fall. Und da kommt natürlich sehr oft die AB, ja, aber wir sind hier, weiß ich was, in Zürich und, und das ist nun mal unsere Tradition, was weiß ich. Und dann ist aber auch dort immer wichtig, um zu verstehen, Achtung, es gab ganz, ganz viele Orte auf dieser Welt, die hatten eine andere Tradition und denen wurde eben genau diese Zürcher oder Basler Tradition dann aufgezwungen ähm, und darum, ja, also einfach diese Perspektivenvielfalt auch sichtbar zu machen, zu zeigen und, mhm. und sich da nicht auf diese, ja, ich weiß nicht, Traditionen in diesem Sinn, gehören ja vielleicht nicht unbedingt an die Schule oder dann zumindest so, dass es eben Platz für verschiedene mhm. Traditionen gibt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass also auch die Lehrpersonen,
0: mit denen ich rede, sind halt einfach sehr oft so hilflos, weil sie wissen, dass sie ganz vieles falsch machen und sie verstehen, sie wollen ja wirklich auch dazu lernen, aber ich glaube, es fehlt ihnen tatsächlich auch so an Vorbildern, also mhm. so an Best Practices, ganz banal, weil die sind ja auch, also die Lehrpersonen sind ja, die Konditionen sind ja schrecklich und mhm. ähm, sie sind meistens so in diesem... Ja, von, von, von der Schulleitung unter Druck und von Eltern. Mhm. Und Energie und Zeit, um da was noch selber zu machen, fällt meistens und da greift man eben einfach auf diese alten Materialien zurück. Was ich mich frage, ist, gibt es wie so eine Art, es gibt ja auf Pinterest gibt es ja ganz viele so Spielideen, ähm, die ich unter anderem auch ähm, früher ganz viel gemacht habe, so mit Kindern, Druckvorlagen, wie man Zahlen, Buchstaben, gibt es so Best Practices zu ähm, ja, tatsächlich antirassistischem Lehrmaterial oder Ideen? Ähm,
1: also es gibt es, es gibt auch verschiedene, die, die auch in der Schweiz empfohlen werden. Ich würde nicht alle empfehlen aus meiner Sicht. Ich mhm. finde auch dort gibt es ähm, sehr viel Überarbeitungsbedarf. Ähm, mhm. Aber ich kann natürlich äh, das Werk sicherlich von, ähm, also das Buch No to Racism, Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur mhm. empfehlen von Rahel El Mavi. Thilo Buhr und Mani Otzach. Mhm. Das ist sehr, sehr neu, das ist letztes Jahr erschienen oder Ende 2022 erschienen und da gibt es hinten drin gibt's auch noch weiteres Material und unter anderem eben auch die, die Liste von Bier. die ist auch dort drin, aber es gibt auch noch konkreteres Schulmaterial und aber ich denke auch dort, es reicht eben nicht, weil viele Personen in Bezug auf Rassismus haben eben dieses Bedürfnis nach einer Anleitung, nach einer Liste, nach Vorgaben mhm. ähm, und es reicht eben nicht. Also mit das Material alleine ohne die Weiterbildung mhm. ähm, bei sich selber ähm, ist eben nicht genug. Also darum appelliere ich wirklich an Lehrpersonen, mhm. bildet euch weiter, hört euch, wenn ihr wenig Zeit habt, zumindest ein Hörbuch an zur Thematik oder Podcast ähm, und dann ist es auch einfacher mit dem Material, das ihr habt, umzugehen, weil ihr eben die Problematiken erkennt. Aber das Problem ist ja da, wenn Lehrpersonen die Problematik gar nicht erst erkennen. Das wird dann auch nicht authentisch.
0: Weil genau. sie ja, und, und ich glaube, diese Authentizität, ich habe es richtig ausgesprochen, glaube ich, zum ersten Mal. Das ist etwas, die Kinder spüren, das. Genau. Also sie schauen mhm. wirklich auf Deine Körpersprache, dein Aus Gesichtsausdruck, deine Stimmlage, wie du dich fühlst, da kannst du sagen und vortragen, was du willst. Mhm. Und genau mhm. darum geht es dir ja auch, so wie ich das verstehe, dass die Lehrperson sich selber mit ihrer eigenen rassistischen Gefühlen auseinandersetzen und ja. auch mit dem
1: eigenen verinnerlichten Rassismus. Mhm. Und Ja, und also, ich denke, es ist auch noch wichtig zu sagen, ähm, auch als Lehrperson, man, man muss nicht perfekt sein. Also, es geht nicht darum, das alles richtig zu machen und jetzt von heute auf morgen alles zu lernen. Es, es geht darum, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Und selbst wenn man von einem Schüler, einer Schülerin aufmerksam gemacht wird auf etwas rassistisch, das etwas rassistisch war, dann ist es auch okay, mal zu sagen, okay, vielen Dank, ähm, ich werde mich darüber informieren. Also, man muss auch nicht alles wissen. Aber man soll zumindest zuhören und und das auch akzeptieren und dann daran arbeiten. Ja genau, du hast ja auch eben, das habe ich mir auch notiert, du hast gesagt,
0: dass viele dich fragen, wie sie sich wehren sollen, wenn ihnen Rassismus vorgeworfen wird.
1: Eine spannende Frage an einen Antirassismus-Coach. Was mhm. sagst du da? Also ich versuche dann meistens ähm, die Situation zu erkennen, also dass die Person dann die Situation schildert. Mhm. Und also es gab, es gibt effektiv auch Lehrpersonen, die sagen, ich muss immer wieder meinen SchülerInnen sagen, dass sie selber rassistisch seien, weil sie mir Rassismus vorwerfen. Mhm. Und dann müssen wir halt wirklich ganz vorne beginnen. Also dass, dass das eben dann nicht Rassismus ist, ähm, mhm. sondern dass man sich ja. angegriffen fühlt, als, 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 aufgrund von verschiedenen Gründen ähm, oder Sachen, Ursachen. Und ja, ich sage dann halt auch immer, es geht nicht darum, sich hier zu wehren, es geht hier darum zuzuhören und sich das mal anzuhören und dann natürlich, es gibt immer auch wieder Lehrpersonen, die sagen, du bist nicht jeden Tag mit 15-Jährigen beschäftigt, die dich danach provozieren, das versteh, ich verstehe das natürlich, dass ich da diese tägliche Situation auch nicht immer oder nicht miterlebe. Ähm, aber es ist einfach wichtig, dass dieser Platz da ist. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, das ist alles nur, oder ja, das ist, es ist immer wichtig, der Person, die etwas bemerkt, ähm, auch zuzuhören.
0: Mhm.
1: Und lieber einmal mehr als, als einmal zu wenig. Also das wirklich auch anzuerkennen. Weil Tatsache ist, dass ganz, ganz viele Kinder erstens gar nichts sagen, die meisten würde ich sagen, und dann die, die was sagen, die, die sich getrauen, was zu sagen, werden meistens zurückgewiesen, weil sich die Lehrperson eben wert. Und die Schule ist nicht da für die Lehrpersonen in erster Linie, sondern für die Kinder und mhm. ähm, die Jugendlichen. Also es ist ihre Aufgabe, diesen diskriminierungsfreien Zugang zu schaffen für diese Lernenden.
0: Ja, und ich finde, ich habe hier vielleicht noch so ein auch eine Erfahrung als Mutter. Ähm, ich glaube, je echter man sich zeigt, also je weniger man von diesem, ich bin jetzt Vorbild, ich bin Mutter, ich muss perfekt sein, sondern auch mit den Kindern über die eigenen Fehler spricht, spannenderweise desto mehr wird man zu einer Autoritätsperson. Mhm. Das wär, wird man auch respektiert. Genau. Mhm. Und ich hatte auch so zu Beginn meines Mutterseins das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie so Fuck, ich muss jetzt meinen Kindern irgendwie ein Vorbild sein, ich muss alles wissen und ich muss Lebensdinge und aber auch Bildung. Und, ähm, und natürlich wird man das nicht innerhalb von neun Monaten durch eine Schwangerschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr verbindend, auch wenn man dem Kind, ich hatte zum Beispiel vor kurzem irgendwie das Beispiel, dass ähm, sie hatten irgendwie eine Freundin zu Besuch und sie ist wahnsinnig klein. Und mhm. sie ist zwar schon irgendwie zwei, drei Jahre älter als meine eine Tochter, aber kleiner. Und ich habe das irgendwie thematisiert, aber ich habe das natürlich nicht böse gemeint, aber irgendwie doch. Also das war so eine komplett doofe Bemerkung von mir über die Größe. Und dann sah mich meine ältere Tochter an und hat gesagt, Mama, was ist denn dran so lustig? Mhm. Und ich war so, und dann habe ich erstmal nichts gesagt, weil ich habe das ja nicht so gemeint und überhaupt, ich, ich setze mich ja dafür ein mit meinem Blog und meinem Podcast und schaue all diese Bücher mit meinen Kindern an und dann habe ich aber eher am Tag danach habe ich gesagt, hey, ich fand das sehr cool von dir, wie du reagiert hast, dass du mir so sachlich gesagt hast, es ist nicht lustig, weil tatsächlich, das war nicht lustig, was ich gesagt habe
1: mhm.
0: und, und dann hat sie gesagt, ja und du, auf deinem Blog willst du ja auch so diese ganze Gerechtigkeit <lacht> und dann habe ich, ja, hab ich gesagt, genau, und, und du siehst, wie ich das auch am Neulernen bin. Und ich fand es ganz toll, wie du reagiert hast und ich möchte mich entschuldigen. Und ich mhm. habe das Gefühl, das hat mich in den Augen meiner Tochter nicht abgewertet, sondern sie hat einfach gesagt, hey, gesehen, Mama hat macht auch Fehler und sie steht dazu.
1: Mhm. mhm. Genau. Ja, und ich finde es auch sehr schön in dem Beispiel, dass du ähm, vielleicht nicht sofort erkannt hast, dass oder vielleicht du hast vielleicht sofort erkannt, aber es ist dann schwierig, sofort sich zu entschuldigen, wenn man ja eben sich sowieso schon für die Gerechtigkeit einsetzt, wenn man sowieso schon ein guter Mensch sein will und sowieso schon ähm, saisonales Gemüse kauft. Also ähm, es ist schwierig, das dann zu akzeptieren, aber eine Entschuldigung ist ist auch einen Tag später Zwei Monate später ist auch ein Jahr später nicht zu spät. Also ich würde es lieben, wenn sich Lehrpersonen aus meiner Schulzeit heute noch bei mir entschuldigen würden, weil sie vielleicht heute erkannt haben, da, da war nicht alles okay. Ähm, ich ich habe mich da nicht immer richtig verhalten. Also du würdest dir das wünschen oder ist das tatsächlich auch mal passiert? Ähm, also es kommt ähm, ab und zu vor, dass sich jemand meldet und sagt, Anja, es war mir gar nicht bewusst damals, ähm, wie, wie, das, wie das so gewesen sein muss für dich oder ähm, es tut mir leid, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich damals auch falsch verhalten hatte. Es gab auch Leute aus dem Workshop, die sich zwei Jahre später melden und sagen, es tut mir leid, dass ich damals so auf... Abwehr aus war, ich habe es heute begriffen. Also es gibt immer wieder Leute, die machen das. Von Lehrpersonen habe ich das jetzt leider noch nicht gehört, noch nicht erfahren. Von Lehrpersonen, bei denen ich in der Schule war. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her. Aber ich denke, es gibt immer noch Lehrpersonen, die in solche Situationen geraten. Und es wäre, ich würde jeder Lehrperson das auch empfehlen, mal, ja, wenn euch das auffällt, meldet euch bei diesen Schüler, Schülerinnen. Weil das tut gut. Auch so ist ein, ah, okay. Die Person hat das auch, hat es erkannt, hat es gesehen. Ja, und ich denke ja auch eben an diese Vorbildfunktion. Also
0: wir sagen ja immer dieses, diesen Satz, man hört den auch sehr oft auf Spielplätzen und jetzt entschuldigst du dich. Mhm. Also so dieses, äh, du musst das jetzt einfach machen, weil ich das mhm. gesagt habe und das Kind lernt ja, gut, ich entschuldige mich, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so schlecht fühle, sondern also mhm. man trainiert eigentlich das Lügen, mehr oder weniger. Mhm. Und hingegen, wenn man eben sich selber entschuldigt, dann ist man ja ein Beispiel und dann wird es ja im besten Fall so sein, dass das Kind dann wirklich auch sich aus von Herzen entschuldigen will. Mhm. Das ist eigentlich genau. der ganze Sinn und Zweck. Genau, ja. Aber das ist schon interessant, wie das eben so in autoritärer Erziehung natürlich sehr schwierig ist, sich selber in Frage zu stellen und sich selber zu entschuldigen. Mhm. Ich habe ganz viele Fragen, wir kommen langsam zum Ende. Ich muss ganz kurz okay. überlegen. Genau, das Thema Native Americans, ähm, beziehungsweise eben das Wort Indianer, wurde auch angesprochen ähm, in meiner Community. Mhm. Wie kann man, wie können Eltern den Kindern erklären, was denn da das Problem damit ist?
1: Hast du hier eine kindgerechte Erklärung, so ein Beispiel? Ich glaube, das Problem ist einmal mehr nicht bei den Kindern, ähm weil das lässt sich sehr einfach erklären, was dort geschichtlich passiert ist. Das Problem liegt bei Eltern, die das gar nicht erst ihren Kindern erklären wollen. Also ich habe das sehr oft an Primarschulen, wir thematisieren das sehr oft, dass, dass es, warum es nicht okay ist, sich als eben I e zu verkleiden, als American Native zu verkleiden mit all diesen Stereotypen. Ähm, einfach nur und ja eine ganz einfache Art und Weise das zu tun ist zu erklären wie es dann eben Kindern äh, die gezwungen wurden äh, ihre Kleidung abzugeben ihre kulturellen Hintergründe abzulegen um eben möglichst weiß zu werden um eben in weiße Schulen zu gehen ähm, dass ihre Eltern getötet wurden also es, es ist relativ einfach verständlich ähm, wo die Schwierigkeit liegt und Kinder haben auch eigentlich nie ein Problem damit. Also ich habe noch nie ein Kind getroffen, das sich dann vehement gewehrt hat und gesagt hat, doch ich will jetzt, aber trotzdem ist mir alles mhm. egal. Ähm, das ist, sind oft die Eltern, die darauf bestehen, ähm, die Dinge so beizubehalten, wie sie eben sind. Gibt es auch gute Kinderbücher zum Thema, die dir bekannt sind? Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ein paar Links, die kann ich dir schicken, die kannst mhm. du vielleicht in die Shownotes äh, tun mit äh, Seiten, die sehr, sehr gute Kinderbücher ähm, sich immer wieder anschauen und dann auch ähm, Bewertungen dazu abgeben, ähm, die kann ich dir geben. Jetzt gerade so spezifisch zu diesem Thema fällt mir ehrlich gesagt keines ein, aber eben auf diesen Seiten gibt es. Mhm bestimmt Bücher dazu. Mhm, das war super. Also ich glaube auch so Show Notes,
0: wenn wir da alles, auch deine Links, dass wir da alles reinpacken können, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich muss kurz überlegen, eine Frage, die, die mir noch wichtig scheint, ist, ähm, das war, wo hören, wo hört andere Lebensrealitäten sichtbar machen? Also ich glaube, sie meint Perspektiven und wo fängt Othering an? Vielleicht kannst du zu, zuerst ganz kurz erklären, was Othering bedeutet?
1: Mhm. Othering bedeutet das andere, also es ist ein englisches Wort, übersetzt bedeutet das anders machen, und es ist das anders machen von Menschen, die man nicht der eigenen Gruppe zugehörig betrachtet, also eben zum Beispiel mit Stereotypen versehen oder eben extrem thematisieren, auch zum Beispiel exotisieren, also dieses bewusste anders machen, das ist zum Beispiel in dem Beispiel, das ich erwähnt habe in der Musikklasse, wenn man dann eben einen schwarzen Schüler heraussucht und sagt, kannst du uns diesen Songtext erklären, dann wird dieser Schüler anders behandelt als der Rest der Klasse. Also es wird anders gemacht, obwohl er sich vielleicht gar nicht in diesem Sinn anders fühlt. Also das ist eigentlich, das ist das Othering. Und um auf die Frage einzugehen, wo... Es ist eigentlich eine sehr komplexe Frage und ich glaube, auch dort gibt es keine klare Grenzbeziehung Grenz wie immer in diesen Thematiken. also es lässt sich nicht ganz klar ähm, unterscheiden. aber ich denke ähm, ja, ich denke, es geht mehr auch darum, nicht unbedingt auf andere Gruppen immer oder, ja, aufmerksam zu machen, sondern eben Platz zu schaffen, auch also andere anderen Perspektiven Platz zu geben, damit sie eben aus ihrer eigenen Perspektive erzählen können, damit sie ähm, ja, ihre Be Beispiele, ihre, ja, ihre Lebensrealitäten erzählen können. Also wenn ich die Frage richtig verstehe, geht sie noch sehr stark von einem Standpunkt von sich selber aus? Also mache ich Othering oder ähm, mhm. erzähle ich etwas über diese Gruppe, anstatt eben diesen Menschen einfach mehr Platz zu geben?
0: Mhm. Und wie kann man konkret in, in der Schule den Menschen Platz geben, indem man sie in den
1: Unterricht einlädt oder Filme ansieht und zuhört oder… Also in der Schule konkret wäre es natürlich wünschenswert, dass wir mehr Diversität haben, indem man ähm, Leute einlädt, die dann eben auch Lehrpersonen sein können. Mhm. Ähm, das wäre sehr wichtig. Und solange wir nicht da sind, wenn wir Dinge thematisieren. Ja, dass wir immer auch wieder Leute von außen reinholen, aber eben nicht nur, um über die Thematik Kolonialismus oder Rassismus zu sprechen. Also an vielen Schulen bin ich die, bin ich dann die einzige schwarze Person, die kommt und dann spreche ich auch noch über Rassismus. Es wäre auch toll, wenn, wenn mal eine, eine schwarze Zahnärztin zum Beispiel kommt. Mhm. Also etwas, das, das nichts mit, mit dem Thema Rassismus und Kolonialismus zu tun hat. Also es braucht einfach, mhm. Kinder brauchen einfach auch Vorbilder. Und dann eben gibt es Geschichten, die man lesen kann in verschiedenen Fächern, die, die nicht die Weiße Sicht ins Zentrum rücken, sondern eben andere sich ins Zentrum rücken. Also es gibt jenste Möglichkeiten, das zu tun.
0: Danke, Libania. Gibt es noch ähm, irgendeinen Gedanken, den du gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
1: da lassen möchtest, den wir noch nicht angesprochen haben? Ja, ich glaube, es gibt zwei Gedanken. Der erste, wir haben es zwar schon besprochen, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Es ist, es ist wirklich nicht... Die Schuld jedes Einzelnen, das wir in diesem rassistischen System ist. Aber wir sind wirklich alle auch mitverantwortlich, was dagegen zu tun. Gerade wenn es um Kinder geht, um Lernende geht. Sie sind unsere Zukunft letzten Endes auch. Und, und wir wollen auch sichere, wir wollen einfach sichere Räume schaffen für möglichst alle Kinder. Und das ist aktuell noch nicht der Fall. Und das zweite ist, die Themen, Antirassismus ähm, oder jense alle Diskriminierungsthemen sind eben nicht nur Themen von Betroffenen. Auch das ist sehr wichtig zu verstehen. Also wir sind zwar nicht alle von der Diskriminierung betroffen oder von eben Rassismus hier betroffen, aber es, es geht uns alle was an. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ja, Vielen Dank. <lacht>
0: Danke ich, ich, dir. Zum Schluss stelle ich immer allen meinen Gästinnen und Gästen dieselbe Frage zum Self Care. Ähm, mhm. Der Podcast heißt ja "Go Hug Yourself". Und ähm, die eine hat gesagt, dass es das für sie irgendwie Feminismus ist, und für jemand anderen war das ähm, sich trennen. Und ähm, für die anderen ist das die Blumen gießen oder zum Garten schauen. Du hast am Anfang erwähnt, dass du im Moment, dass bei dir sehr viel los ist mit der Ausstellung, mit deinen Projekten, mit den Anlässen. Betreibst du aktiven Selfcare, um zu deiner Energie zu schauen?
1: Ja, das tue ich. Ich weiß nicht, ob ich es gut genug mache, aber <lacht> ich probiere es. Ähm, ich gehe sehr oft baden im See, auch im Winter. Das hilft mir, kalt baden. Ähm, und ich hab ein, ein Wir haben ein Tanz- äh, und Yoga- und Kreativstudio in Lausanne und dort bin ich sehr oft selber auch für mich. Ja, ich gebe mir mir nach draußen zu gehen, in die Natur zu gehen, auf mich zu schauen. Aber das fällt mir manchmal einfacher, manchmal weniger einfach. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Vielen Dank für die Inspirationen und vielen Dank für deine Zeit und auch die vielen lehrreichen Gedanken und Tipps, die, uns, die du uns heute mitgegeben hast. Und vor allem vielen Dank für deine Arbeit und die Energie, die du da reinsteckst.
1: Vielen Dank dir für, für deine Arbeit, für deinen tollen Podcast. Ich glaube, das, ist, das sind so wichtige Stimmen und Orte, bei denen man eben solche, solche Arbeiten auch öffentlich machen kann und zeigbar machen kann. Und, und ja, Danke dir, danke fürs Einladen. Vielen Dank.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URL's sowie ein Transkript der heutigen Episode auf yourself.com. Die URL in den Show Notes Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital-kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, Unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis, absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's es damit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.